0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ahorro, Inversiones y Fortuna. En esta ocasión nos acompañan Karen.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos.
0: También está con nosotros Ana Laura.
2: Hola, un placer de estar nuevamente con ustedes.
0: Y Juan Carlos.
3: Hola, ¿cómo están todos? Muy buen sábado.
0: Y bueno, pues su servidor Alejandro... Eh, en esta ocasión queremos platicarles de un tema que nos, para, nos parece basten, bastante importante y que tenemos que tener todos un poquito en el radar, ¿no? Eh, que es el tema de las, los fraudes, las estafas, los, las inversiones riesgosas y yo le quiero agregar el de las pendejadas, ¿no? Eh, creo que todos hemos caído o conocemos a alguien que ha caído en esas cosas. En particular, yo digo, hemos caído porque yo sí he caído en un par de ocasiones. Este, y bueno, hemos escuchado de algunos compañeros en la comunidad que también pues, han estado cayendo en este tipo de, de problemas y queremos pues, platicarles un poquito al respecto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué acciones pueden tomar o qué recomendaciones les podemos dar los que estamos presentes en esta ocasión? para que traten de evitar caer en estos temas, ¿no? Yo voy a dar un pequeño intro de, de una de mis primeras pendejadas, este, y, y creo que es un tema muy común, ¿eh? ¿eh? Yo tengo la mala costumbre de hacer préstamos personales, y hace algunos años yo le empecé a prestar a un compañero del trabajo. Este, era una persona que yo consideraba íntegra, con algunas áreas grises, pues decías, bueno, pues es un cuate que no me va a quedar mal. ¿Cómo fue mi, mi, mi problema con él? ¿Y cómo me, cómo me embaucó? Porque todavía no me paga y no creo que me pague. Ya de eso hace como cinco años. El cuate, pues la primera vez me pidió, oye, ¿sabes qué? Pues préstame, no sé, te voy a decir un número, cinco mil pesos. Y te los pago una semana. Y me pagaba los cinco mil pesos esa semana con un buen rendimiento. Este, después, la siguiente semana, me decía, oye, no seas gacho, préstame siete mil pesos y te pago en dos semanas y, y te doy tanto interés. Se los prestaba y me entregaba el interés con ganas. Dije, oye, pues es un buen negocio. Me conviene, me está pagando bien y, y no las veo de perder, ¿no? Pues resulta que como en la tercera o cuarta ocasión ya me pidió un monto bastante fuerte, este, mucho más fuerte de lo que le había estado prestando y si sumaba lo que él me había pagado, pues era, era mucho más, ¿no? Pues total, no me lo pagó, no me lo ha pagado y creo que es, es una práctica común, ¿no? O sea, digamos que es un mini ponzi este, que, que, que básicamente así operan, ¿no? Las primeras dos, tres, cuatro veces, pues te pagan, te entregas el rendimiento, pero a la hora de los fregazos vas a terminar jodido. Y, y bueno, fue lo que me pasó. Esa fue mi primera pendejada en, en, en estas cuestiones de inversiones. Quisiera pedirle a los demás compañeros que nos platicaran un poquito de eso. Este, no sé, creo que le voy a pasar la, la, la palabra primero a Ana, para que nos platique un poquito ella si le ha tocado vivir eso o conoce a alguien o qué experiencias ha tenido en ese sentido o recomendaciones que nos pudiera dar.
2: Sí, Alex, mira, yo hace unos años, eh, así hace casi como unos 10 años, invertí mi primera vez en, en, lo que, en la parte de inmobiliaria. no Entonces eh, era como que mi, la primera vez que lo hacía, yo no pues era el error común de no saber en qué inviertes, ¿no? O sea, dije, ah, pues eh, me está diciendo, era un, era un amigo, de, él, él se dedicaba pues a comprar y vender casas, era, era abogado, y me dice, mira, aquí hay una, hay una muy buena opción, y, y dije, ah, pues está bien, porque pues, a él le había ido muy bien, y, eh, y dije, bueno, eh, eh, ya tengo, ya tengo el dinero para poder invertirle. Bueno, al final de, del día, pues resultó que en lo que yo había invertido no era en un remate bancario, sino que eh, como, como había un proceso eh, en contra de esta, de esta persona y estaba la casa de por medio, yo pensé que era un tipo de remate bancario, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta de que al final eh, esta persona me dejó, me dejó tirada en el proceso legal y ya cuando yo veo, porque pues yo legal, pues no sé nada, ¿no? Eh, ya empiezo a verificar bien ya con, ya con otro abogado de decir oye, mira, pues es que está esto y pues ya di, ya di una muy buena cantidad de dinero, te estoy hablando pues de, de cientos, de miles, y pues ya me dice no, ¿sabes qué? Es que tú no compraste ningún remate. O sea, tú no compraste ni, eh, ningún remate, ningún derecho litigioso como tal en cuanto, al, en cuanto a la casa. Tú lo que compraste fue un pagaré que están haciendo válida y la estaba pues la casa de por medio, pero en realidad pues es un pagaré. Y pues resultó que ellos mandaron un perito para revisar la firma de ese pagaré y pues el perito dijo que no o sea que pues no era la firma de la persona a la que habían estado a, en la que la dueña de la casa ¿no? y pues perdí, perdí todo mi dinero fue pues se siente horrible te sientes tonta, sientes que eh, que ya no vas a querer volver a invertir jamás en la vida la confianza la pierdes eh eh son muchas emociones que, que pasan, ¿no? Sobre, sobre ti. Eh, porque dices, bueno, porque a mí me fue mal cuando a tanta gente le va bien, ¿no? Y después volví a invertir <ríe> en la parte de, de, de los remates bancarios. Pero ahora sí con un, con un abogado que me explicó, o sea, ya a detalle en lo que estaba invirtiendo. Eh, fue, fue un proceso muy doloroso porque yo me quería sacar la espinita pues, de todo lo que había perdido. Entonces, eh, no fue una apuesta, pero sí fue como meterme de lleno a lo que son los remates bancarios, los derechos litigiosos, aprender muchísimo sobre eso eh, en ese momento, ver varias fuentes y pues eh, elegir a alguien que me comprobaba que... que eh, que tenía más procesos ganados ¿no? Eh, en ese sentido. Y pues ahí en realidad, eh, digo, ahí me fue muy bien, me, me, me fue muy bien, recuperé lo que había perdido prácticamente en mi otra mala inversión, pero pues digamos que se compensó un poco. ¿Cuál fue mi, mi aprendizaje de todo esto? De que primero no te debes de dejar de de llevar por, por las emociones eh, al momento de invertir. O sea, tienes que ser muy frío, no confiar en el amigo, no confiar en, en, en la pareja, no confiar más que en lo que tú investigues de fuentes confiables. Eh, eso para mí fue algo elemental. El otro punto fue poder esa, diversificar. Yo lo bueno es que me daban... Algo mucho más caro todavía me ofrecieran mucho más caro. Dije, no, porque le voy a meter a dos. O sea, mi mente ya estaba meterle en, en dos remates, ¿no? Ah. Al final, esa, esa diversificación me ayudó a poder compensar el, eh, esa parte de riesgo, porque si hubiera invertido todo con esa persona, pues hubiera perdido todo, ¿no? Entonces, ah. digo, ese es, ese es un punto súper importante. No comprender en lo que invertimos, o sea, yo no comprendía qué es lo que estaba haciendo. La verdad, la primer, eh, con, el, con el primera persona, ¿no? Con, me, me confía. Eh, y el otro, pues, eh, creo que es importante eh, mantener diferentes, diferentes fuentes. O sea, ir a hacer una investigación. Ya digo, si ya estamos hablando de, de, de cientos de miles, pues, oye... Eh, está con un notario mínimo, ¿no? En, en este caso, en la parte de, de los remates bancarios. Y, pues, eh, todo el proceso que sea completamente legal, ¿no? Sí. Eh, esta parte, eh, para mí, pues, eh, yo apenas estaba empezando. Eh, y, pues, eh, algo importantísimo que, que aprendí también es que, aunque te sientes súper mal te sientes engañada, traicionada tonta, o sea, muchísimas emociones así, pero tienes que sobreponerte o sea, tienes que sobreponerte y next o sea, ni modo, no, o sea no pasa nada, o sea, ¿qué es lo que aprendí? no lo voy a volver a hacer y, y es un continuo aprendizaje he, he cometido otros errores en mis inversiones, digo, este es el, fue el más grande, perdí muchísimo dinero eh, pero también gracias a este error pues eh, pude sobreponerme, entender y no dejarme caer de decir, oye, ya no vuelvo a invertir, no. Entonces eh, eso, ese, ese fue como que el principal. Alex.
0: Gracias. Ana. Te iba a nativa decir, este, igual que como tú con el pagaré, yo al cuate este que le presté y me aseguró y me firmó pagaré y, y te digo, pues tengo desde el finales del 2015 <ríe> en problemado con él, tratando de cobrarle. Y no, o sea, digamos que se pierda, ¿no? Entonces también eh, aquí hay, hay instrumentos que, que a lo mejor ahorita ya sea Karen o, o, o Juan Carlos nos pueden platicar un poquito más. Este, y sí, pues es, sobre la marcha vamos aprendiendo, ¿no? Creo que, creo que va a ser muy difícil que, que no nos tomen el pelo o que, o que cometamos un error. ¿Qué opinas, Juan Carlos? ¿Qué nos puedes decir todo al respecto? ¿Qué, qué experiencias tienes? ¿Cómo, ¿Cómo ves todo este asunto?
3: Muchas gracias, Alex. Pues mira, sí, es eh, complicado. Yo creo que siempre que uno está tratando de eh, buscar hacer algún rendimiento con su dinero, eh, uno siempre se topa con este tipo de problemas, ¿no? De estafas y fraudes y gente que abusa de uno. Yo, al igual que Ana, empecé mu por, por mucho tiempo tratando de meterme a esto de remates y... Y yo sí tuve, estuve a punto siempre y al final no caía, ¿no? Como que siempre hubo algo que me detuvo, ¿no? En este tipo de, de temas. Y era porque, precisamente, como eran montos importantes de dinero los que había que dar para estos los remates, eh, al final este, siempre trataba de hacer lo mejor que podía mi investigación. Justo este, por la cantidad de dinero. Y dos o tres veces evité justo caer en esto gracias a literal al internet y a, a este sentido de es mucha lana, ¿no? Tienes que averiguar bien si esto no es un fraude. Y gracias a eso yo creo que me salvé de dos o tres que eh, eh, son despachos que ahorita, pues sí, es gente que está en el bote o que está perseguida o que está con expedientes abiertos. Y yo se los platico muy rápido, ¿no? O sea, yo... En el mismo interés, cuando fue la crisis de 2008-2009, la financiera esta hipotecaria, en México se dio este boom de remates. Hipotecarios, salieron por todos lados. Y todavía hasta la fecha hay muchos en los periódicos. Es, es de lo que encuentras más ahora, de hecho. Y yo pues, salí, pues dije, a ver, ¿no? ¿cómo está esto? Me puse a revisar, encontré ahí a, pues, algunos despachos que ponen sus anuncios. Empecé a ver... Y, y te la cantaban súper bonita, ¿no? Un contrato notariado, este, es fir, firmas aquí con nosotros y, y no hay bronca, ¿no? Este, nosotros nos hacemos cargo de todo y en un año, año y medio, que siempre te la ponen, en lo que termina el juicio y demás, eh, tú tienes este, tu, tu bien inmueble. Eh, ahí mi tema fue eh, que, que yo me quedé con la duda de eso. Oye, pero este contrato notariado implica, ¿no? O sea, Sí, o sea, yo estoy adquiriendo no estoy adquiriendo eh, pues los derechos de adjudicación o de litigio. Yo para esto ya trabajaba en sector público y manejaba un poco mejor, mejor los términos legales, porque en gobierno se trabaja mucho con términos legales, leyes, contratos y demás. Entonces, me dejó esta espinita de decir qué implicaba este contrato que iba a firmar. Y pues ya que, que empecé a hacer estas preguntas más, este detalladas de, a ver, este contrato es de esto, de esto, de esto, y que te empiezan a dar la vuelta y te empiezan a, a sacar, no, es un contrato por mes de compraventa y tal, ta. y te empiezan a, a contar la, la historia de una forma que para mí no se me hacía lo jurídicamente correcto en mi conocimiento legal, que no soy abogado, pero sí conozco algo de los términos, pues no me cuadró. Y es donde ahí yo eh, pues empecé a averiguar, ¿no? Decir, a ver, vamos a ver qué tal está este despacho y cómo está, si no tiene denuncias penales o no tiene quejas. Y, pues, sí, me ponía a averiguar y siempre me salían, este, pues, sí, las, los expedientes legales abiertos, ¿no? En BOE legal o en de Poder Judicial Virtual. O sea, ahí salían los expedientes. Y es donde empecé a averiguar más y es donde averigüé el, el, el tipo de estafa que, que aplicaban. Que básicamente lo que ellos estaban haciendo era, pues sí, te pintaban un contrato de compraventa, de promesa de compraventa, notariado, porque siempre cuando alguien te dice notariado da más confianza, y es lo que vendían, ¿no? Lo de la notaría, y es un contrato notariado, que a final de cuentas el notario da fe, lo único que da es, es que tú eres esta persona, él es la otra persona, y de, fir de voluntad este, firman un acuerdo, él, y él Ajá. da fe de que eso se hizo. ¿No? entonces eh, esto del notariado mucha gente que no conoce los términos ni para qué sirve un notario pues le da mucha confianza y firma y, y no sabe ni qué firmó el problema viene cuando tú ya te das cuenta de las condiciones del contrato que luego también la, la gente no lee en este caso estos contratos porque yo los veía y decía no, ¿qué pasó aquí? te ponían unas cláusulas muy leoninas te decían que si tú en algún momento querías rescindir este contrato y que te regresaran el dinero, te ponen las penalizaciones del casi del 50% del 60% de lo que habías pagado. Ok. O sea, era una cosa espantosa. Entonces, oye, ¿qué, qué onda con esto?
0: O sea, no, no solamente. El pagaré, porque a veces, hablando derecho, ¿no? Los que vamos empezando que, o que no tenemos tanto que me recuerdo, no, pues tengo un pagaré, no me firmó un pagaré. Ese pagaré te lo tumban como pasó con Ana. Te ponen un perito y dicen, esa madre la firmó, la firmó un hijo de vecino y no es el mismo cabrón. O tienes el pagaré firmado por el güey y el güey no tiene un, un, un activo con el cual, que es mi bronca, o sea, no hay, no, hay, no hay cómo hacerlo efectivo ese pagaré. O sea, sí. ver, primero, porque no encuentras al güey, te da una, claro. una, una, una ¿Y hija este... y, y, y luego... El, el, el caso más avanzado en es el este,
3: contrato. En este caso, el contrato de compraventa o de promesa de compraventa lo firmas con una empresa, una persona moral con su representante legal. El problema es que esas empresas se desaparecen. Se bueno. hacen empresas fantasma que se desaparecen y en dos meses ya no los encuentras en las oficinas que te, eh, donde los viste. Porque estos despachos lo que se dedicaban era poner oficinas en las lomas de Chapultepec ahí en Palmas o en Polanco. Enfrentaban o sea, casas. Personas, Sí, zonas muy bonitas, rentaban la oficina, obviamente pues, lujosas, muy bonitas, que te daba confianza, decir, ah, no, mira, pues están bien establecidos. Claro. Pero que a los meses, bye, y ya no estaban, ¿no? Y ya no se habían ido. Y en seis meses repetían la estafa con otro nombre. Ya. Yeah. ¿No? Se ponía otra vez otro nombre de despacho, hacía otra figura legal y, y repetían la estafa. Yo me topé como dos o tres veces con esta gente, eh, los anuncios que yo, porque pues como estaba buscando, decía, bueno, estos no fueron, otros, ¿no? A ver si jala bien. Y otros, puta, la tercera vez yo dije, ya me doy por vencido porque es su pura estafa y es claro. un grupito de personas que se dedica a hacer esto y es ahí donde le parea eso porque dije, no, hasta que yo encuentre un grupo, un abo unos abogados serios que te manejen bien las cosas, la verdad es que no, no me voy a arriesgar para claro. que me hagan eso cuando ya vi que sistemáticamente traen el mismo esquema y que probablemente todavía existe eh, porque pues es, son despachos fantasma. Así como hay los contadores fantasma de, estos de, de las facturas fantasma, pues también sí. hay este tipo de despachos. Entonces, como que por ahí me abrí y dije, no, no es por aquí hasta que no encuentre un abogado, un despacho de abogados tal cual que te haga las cosas como abogados,
0: claro.
3: porque si no este, te metes en líos. Otra estafa que también creo que también pude evitar fue esta de esta, este tipo de estafas donde te ofrecen eh, rendimientos más altos. Yeah. Claro que hay, yo creo que es una estafa. Tal vez no lo es, tal vez sí funcione en mucho riesgo. Varios de aquí este, la conocimos ahí en, en el grupo de Adiós a tu Jefe. Eh, no voy a decir nombres para evitar hacerles publicidad. Pero, pero pues fue que de, de un video ahí que, que iban a hacer un live en YouTube con, ya, con no? Héctor. Una aceleradora, pues, ¿no? Ajá, y sí, que ¿sí? desafortunadamente para ellos y afortunadamente para nosotros dejaron su cámara abierta antes de empezar. Y ahí, al, al escuchar el detrás de las cámaras, pues yo me di cuenta que esto no olía mal, ¿no? Sí, y ahí bueno. lo compartimos en, en, en el grupo y se platicó muchísimo. Y, y creo que nos dimos cuenta y de, después, de hecho, unos meses después ya Héctor hasta ha publicado, hay una actualización de sus recomendaciones comentando justo el gran riesgo que hay de que no puedan respaldar con eh, pues realmente inversiones en empresas que generen los rendimientos que prometen. Sí, pudiéramos decir que no es una estafa ahorita. O sea, no, no pero, pero tiene un gran riesgo. Exacto.
0: o sea, es, es de que esos
3: riesgos creo que son importantes que nosotros los veamos exacto. para poder evitarlos en la medida de lo posible al tomar una decisión de inversión. Y esos riesgos básicamente creo que hay que ponerlos muy claros. Cuando te ofrecen rendimientos muy altos, sí. por encima del promedio, que te los ofrecen como algo seguro, que te dicen te vamos a pagar... este tanto y que luego te dicen y si nos referencias te vamos a dar mil claro. pesos más o dos mil pesos más y que te ofrecen todo muy bonito demasiado bueno, bueno para pues, ser verdad cuando ah. siempre tienes algo que es demasiado bueno para pues, ser verdad prende las alertas las antenitas lo que tú quieras y di, a ver agua no hay sí, que revisar eh, esto bien
0: me la estoy jugando este ah. si quieres ahorita ahorita seguimos con ese tema Juan Carlos eh, quisiera pasarle la, la palabra a Karen que, que nos platique un poquito ella de, de sus experiencias en, en, en el sentido de si le ha tocado que, que, que la estafen o la traten de estafar o si se ha salvado ¿no? como tú que ya nos platicaste pues bastante, bastante bien pues ¿cómo te salvaste? no me has dicho si te han estafado igual y, y en tu siguiente participación nos, nos platicas si te ha tocado cabrón
1: pues fíjate que híjoles, no me ha tocado no me ha tocado <ríe> muy bien y, pero pero veo tantos casos de gente... O sea, eso no me libra de hacer malas inversiones. Yo creo que esto es muy importante decirlo, porque la gente confunde ambas cosas. No. La gente piensa que porque algo está regulado es seguro. Eso no es cierto. Que una cosa esté regulada, quiere decir que esa, esa inversión no te va a estafar, pero no te salve de que sea un mal negocio. Y eso ya hemos comido y bebido y tragado muchísimo varios de los que estamos aquí y, puedo, y, podemos, y tenemos ejemplos para tirar al cielo. Estafas, no. Reguladas y sí. malas inversiones, también. Entonces, hay, es importante diferenciar eso. Pero la gente, es seguro, no, me van, no estén, es seguro, está regulado, ya está, es un buen negocio. No necesariamente. No necesariamente. Y les puedo dar varios ejemplos y ya hemos hablado de ellos. Ese es uno. Eh, Ahora, respecto a la parte de estafas, pues siempre, nunca falta el que te contacta por Facebook, eh, Whatsapp, Messenger, ofreciéndote esquemas de inversión súper mágicos, cómicos, musicales, que te dan 10% mensual, cuando ahorita un buen rendimiento es un 10% anual, no mensual. Eh, sí hemos últimamente visto personas en el grupo que sí les han estafado cantidades de dinero, pues, importantes, importantes, y es muy triste y, y muy lamentable, pero pues estas personas realmente, o sea, no se tocan el corazón para ello, ¿no? Viene eh, en un podcast, dijo Héctor Sosa algo que, que a mí me encantó, respecto a que estos estafadores no solo te roban dinero, sino que te roban una parte de tu vida, ¿por qué? Porque tú ya invertiste una parte de tu vida para tener ese dinero, y la persona que llega y te lo quita, te está robando una parte de tu vida, entonces eso es eso es particularmente grave, pero también aunado a la falta de información de la gente, y de que la gente no quiere, en muchos casos, involucrarse en lo que está metiendo su dinero, únicamente, nadie, nadie nos va a contactar, nadie, para ofrecernos la mejor inversión del mundo mundial en la que Bill Gates se metió y en la que Carlos Azizín se metió nadie, nunca y en todo caso, ¿por qué te estarían hablando a ti o a, mí, o a cualquiera si ellos pueden hacer un montón de dinero? o sea, no tiene sentido entonces, primero pues no ser tan crédulos con eso comparar con las demás tasas del mercado o sea, tasas irrisorias, absurdas que dices, ¿cómo es posible? Yo supe de un esquema que prometía duplicarte tu dinero cada cuatro horas, o sea, con, con trading, o sea, por favor, cada cuatro horas, o sea, imposible, imposible, o sea, eso no existe, y menos garantizado. Y también hay veces que eh, creemos que invertir es toma mi dinero, ahí está, creemos que invertir es solo meter dinero, y no, invertir no es solo meter dinero. Invertir es meterse a estudiar en dónde estás metiendo tu dinero. Así sea un gurú, un influencer, una persona súper estudiada, súper certificada que me dijo dónde meter, me dijo dónde invertir, me dijo cuánto ponerle, cómo ponerle, a cuál irle. Aguas, aguas con eso. Nadie es infalible todos se equivocan, y han habido equivocaciones monumentales en el mercado, monumentales, quiebras históricas, por errores de ese tipo. Entonces, parte, y yo, yo siempre lo voy a decir, parte importante, para evitar caer en estafas, o en fraudes, o cualquiera de esos malos negocios, o, o robos, ya, este, ya siendo muy categórica, es que estudiemos e investiguemos y revisemos qué es lo que nos han ofrecido. No es solo poner dinero, porque si solo fuera poner dinero todos seríamos ricos. Es estudiar hasta para meterse a invertir en Bitcoin, hasta para meterse a invertir en Bolsa, hasta para meterse a invertir en una Sophie, porque es de lo menos riesgoso que pueda. O sea, hay que tener mucho cuidado en lo que en lo que invertimos y para ello hay que estar muy conscientes en lo que estamos metiendo dinero y hay que estudiar y a mucha gente no le gusta que le digan que tiene que estudiar no sé por qué la gente no no quiere que le digan que tiene que estudiar esperan llegan a muchas personas a grupos de inversión en qué invierto o dime en qué inviertes no así funciona no así funciona porque si la otra persona se equivoca pues a nosotros nos van a llevar entre las patas y todo por querer asumir la responsabilidad de nuestro dinero. Entonces, yo creo que el consejo en general o la, el comentario en general es siempre que nos ofrezcan un tipo de inversión, sea fraudulenta o no, investigar de qué se trata.
0: Correcto, Karen. Este, sí, completamente de acuerdo. ¿eh? Eh, yo, yo quiero platicar de que, que, que en sí... Todavía tengo una duda si lo que me pasó a mí. El primero, pues, me, 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 pues me, me estafó, ¿no? El cuate que le presté y, y me chingó, no sé, me estafó. Y ya estoy yo, yo yo batallando. Y no y no cansado con eso, yo sigo intentando <ríe> encontrar el, el hilo negro, ¿no? Y, y, y peco de eso. O sea, yo, yo, sí, yo sí lo reconozco que, que a veces dices, puta, pues, llega una persona en la que tú tienes mucha confianza, y te recomienda ciertos instrumentos, ¿no? A mí me, me recomendó y, y yo entré con una compañía que, sea, que se llama GNT Trading, este, que son brokers. Total, este cuate se acerca conmigo, él ya me había recomendado un par de, de proyectos de inversión que me había ido bien y dije, chido, este. Total, que. Me metí con ellos, eh, metí un, un, un capital interesante con ellos este, y, y iba bien, ¿eh? o sea, de hecho, ahí te va cuáles fueron mis errores. Yo metí lana, de inicio firmamos un contrato, en el contrato reconocían el capital que invoqué, que metí. Pero hubieron un par de alertas al principio, este, hice un par de búsquedas en línea y había comentarios encontrados, pero más tirándole a comentarios negativos. Y yo hablé con este güey y dije, oye, ¿qué onda con esto? No, no te preocupes, estamos regulados. En las Islas Caimán, por supuesto. Este, no en México. Eh, es una empresa seria. No creas que te va a ir mal y todo ese pedo, ¿no? Total, yo estuve con ellos dos años. Acabo, acabo hace poco de, de, de rescatar algo de lana porque del capital inicial que yo metí, este, yo perdí más o menos un 40% de ese capital y, y pues sí me metí un madrazo. Este, total, ¿cómo sucedió? Yo firmé un contrato con ellos, pusimos una cantidad, deposité esa cantidad. Un par de meses después metí un poquito más de lana este, y les dije, oye, ¿qué onda con esto? ¿Me entregas un estado de cuenta? ¿Cómo me reconoces esto? no, no te preocupes, mira, tienes acceso al famoso MetaTrader y ahí ves tu saldo. Yo veía mi saldo y dije, ah, bueno, pues ahí está mi saldo. Entonces, no, no, está, no hay bronca, ¿no? Este, y estuve metiéndole lana un tiempo a esa madre. Este, ¿Por qué? Pues me firmaron un rendimiento que a mi parecer no era un rendimiento exagerado. Me dijo, oye, tú tienes garantizado como mínimo un 8% dolarizado anual. Dije, pues es, es un rendimiento bastante conservador, pero lo bueno es que está dolarizado. Y y, y había, hubo un año o, o meses que, que podía ganar más del 1% en un mes, que dices, pues un 1% en un mes no está, o sea, no es, no es imposible, ¿no? te dije, bueno, pues eh, operan conservador, está bien, este, y estuve muy, estuvo jalando bien, entre comillas, dos años, ¿no? O sea, iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. ¿Qué sucedió este, por ahí de marzo, creo, del año pasado? ¿Marzo o mayo por ahí? Pues algo pasó con ellos que, que hacían trading de, de, de Forex. O sea, el típico opciones o esas cosas, ¿no? Donde tienen el famoso bot y ese bot falló y abrió unas posiciones que no debía abrir y cerró otras que no debía, no debía cerrar y perdió la mitad de la cartera, ¿no? Y dijo, oye, ¿qué pasó con eso? Este, no, no te preocupes, lo vas a recuperar, este, te vamos a apalancar más y vamos a meter nuestra lana y la chingada y que está bueno este, vamos a seguirle, eh, y estuvimos así un rato, ¿no?, este, pero la chinguera nomás no levantaba, no levantaba, no levantaba, no levantaba, me empecé a desesperar, otras alertas que yo tuve, cuando yo hablaba con ellos, le decía, oye, mándame un estado de cuenta, mándame una relación de algo, nunca me mandaron nada, este, y ahí, ahí mi error fue mucho la confianza en la persona, ¿no?, este, que, que bueno, sigo confiando en este cuate, para mí es una persona íntegra. Eh, él salió mal con ellos, salió bronqueado y hay cosas ahí medio raras. Este, Que, que ahí mismo yo me estoy negando ¿no? a, a mi error, que, que lo reconozco, en, en el confiar en la persona, ¿no? Pero sumando en lo que comentan todos ustedes, este, Karen, pues yo no investigué, yo fui huevón y yo dije que estos güeyes me hagan lana, ¿no? Y, 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 en, y, y digamos que en el papel, dos años me hicieron lana. En la realidad es que no me hicieron lana. Yo perdí lana con ellos y me, y, y me robaron. O sea, literalmente me robaron. Este, ¿Por qué? Porque también en, en ese contrato yo tenía esa madre garantizada y me decían, bueno, el contrato solamente te lo podemos reconocer por lo que tienes firmado, no por los depósitos subsecuentes. Y dije, cabrón, o sea, yo hablé contigo. Siempre que hablaba contigo me decías que lo que quieres es proteger mi capital y ahora me dices que, que eso no me lo reconoces porque no está en el contrato pero tú tienes mis depósitos. Yo nunca te pedí que me cambiaras ningún instrumento, ni cambiáramos los, las, las condiciones, ni nada de eso, ¿no? Total, preferí llevarme esa lana, este, para ponerla yo en otros lados a trabajar. Este, esa fue... Yo sí creo que es una estafa. Yo creo que GNT Trading son estafadores. Yo creo que es gente que no tiene escrúpulos, que no vale madre. Este, y... Y, y cuando entres con ese tipo de despachos que, que se escudan de que son traders profesionales, fui a sus oficinas, oficinas bastante, digamos, elegantes, lujosas, en una zona importante de San Pedro, este, y mucho millennial ahí, y, y, y veías mucho movimiento, ¿no? Y dije, oye, pues este, este esquema está raro, este, pero, puta, pues no, no son de confiar. Y, y como a ellos, pues también puedes decir de, de algunas otras... este Empresas, ¿no? O fintechs, este, que, que, que bueno, Karen fue muy, muy prudente, Juan Carlos han sido muy prudentes, pues digamos afluenta, que, que es, eso para mí es una estafa, este, que, que, no, que no cobran prestas y, y, y su, 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 su esquema te están robando lana, como inversionista estás robando lana, estás regalando dinero. Eh, y bueno, esa, esa es mi experiencia, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué puedo decir? Pues realmente las recomendaciones que ustedes nos han dado creo que es lo que lo que las personas deberían de deberíamos de hacer. ¿eh? O sea, no, no podemos ceder el, el volante de, de, de nuestra lana a, a un tercero porque no le va a importar. A él, a él le importa su bienestar, como es el dicho, no, primero mis dientes, luego mis parientes. Entonces, es, él va a buscar cómo, cómo cubrir sus necesidades y ya después lo que sobre te lo va a soltar a ti. Este, no sé si, si tú, Ana, quieras, quieras aportar algo más en este tema, algún comentario, sumar un poquito más de, 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 en, este, en este tema.
2: Sí, mira, yo creo que a veces sí nos dejamos llevar un poquito eh, por los rendimientos, como dice Karen. Entonces, eh, un rendimiento arriba del 2% mensual es oye, para muy bien tus antenitas, ¿no? O sea, para bien tus antenitas sobre en qué se está invirtiendo. Eh, por ejemplo, en, en la parte incluso de las Ofipos, que ahorita lo mencionaron, ¿no? Oye, pero ¿sabes en qué invierten el dinero esas, esas Ofipo para poder darte a ti ese rendimiento? Eh, o sea, debemos de ir un poquito más allá. Por ejemplo, en lo que tú decías, o sea, en la parte de... De, hay, hay muchas ahorita casas, uh, eh, casas de bolsa fantasma que también pues, ni siquiera están, están reguladas y te, te aseguran rendimientos eh, muy, muy buenos. Y dices, ok, o sea, pero en realidad ellos en qué están invirtiendo, porque si, si uno, persona normal o incluso personas que tienen años en la parte de bolsa, no te aseguran un rendimiento. ¿Por qué? Porque eh, si todos supiéramos cómo va a ir la bolsa, pues obviamente pues nos volveríamos ricos, ¿no? O si, su, o, o si hubiera un, eh, un tipo de análisis eh, que dijéramos, bueno, ¿sabes qué? Este es el bueno. Pues todo lo aplicaríamos, pero es, es impredecible ¿no? ¿Cómo, cómo, puede, cómo puede salir. Y más en la parte de opciones, futuros, o sea, todo lo que viene siendo Forex, que es la parte de divisas, ¿no? si sí, sí, sí hay que ser un poquito más, eh, más, más cautos eh, en ese sentido, poder, poder ver un poquito más allá. Y, y la verdad es como dice ahorita Juan Carlos, oye, pues mínimo echarle una gogreada. Hace 10 años no era quizás tanto eso, no había tanta información, ahorita hay demasiada información, ¿no? Entonces, eh, es, es importante también o sea, levantarse yo ahorita, pues estoy en una parte de, de remates, eh, opciones, opciones de remates. Entonces, pues la veo bien, vamos a ver cómo se sigue comportando. Eh, y también en su momento, pues también contacté a un buen abogado que, pues, eh, o sea, tuve, pude vender mi casa, o sea, la escrituré, la vendí, todo súper bien, ¿no? Entonces, eh, no todos son malos. Ahí hay que encontrar cuáles sí, o sea, eh, investigando también, y pues darse ese tiempo, o sea, al final del día es tu dinero, te, te costó ganarlo, te costó horas de trabajo ganarlo, entonces, hay que, hay que echarle ahí una, una pensada y hay que hacer doble check con ese tipo de... Eh, de empresas que ahorita están saliendo mucho, por ejemplo, de Bitcoin. ¿Por qué? Porque Bitcoin es, es tendencia. Es como cuando vas en, la, en las esquinas y empiezas a ver a los vendedores ambulantes que, que te dan el peluche de moda, ¿no? Entonces, aquí igual, o sea, las estafas suceden y, igual. Te están dando lo que está ahorita en boca de todos que está, que, que está generando mucho rendimiento. Entonces, ahorita muchas empresas o muchas de esas empresas, pues es de, es, es de Bitcoin, es de criptomonedas, ¿no? Eh, entonces, hace poco pues lo, lo veíamos en uno de los grupos en el que estamos, en donde una chica, o sea, había invertido y luego todavía le piden dinero para para poder darle su dinero. Entonces, dices, ok, ¿cómo sucede eso? ¿No? Entonces, ah, hay veces que parece obvio, pero o oh, te lo platican tan bonito, o esas personas juegan tanto con tus emociones. Nos había mandado incluso pantallas la chica donde dice, estoy muy decepcionado de ti. Entonces, pensé que, que confiabas. Eh, claro que no, soy una persona... Ah, de familia, ¿no? Entonces y tú pues ya te, te, te dan acá en el lado vulnerable y dices, pues sí, pues voy a confiar, acabo que tantos son estos 500, pero porque voy a tener más, ¿no? hijos o sea, sí, sí hay gente que a eso se dedica, chicos, o sea, hay gente que, que vive de las estafas, que ya sabe cómo llegarte y que pues nada más te está casando al ingenuo que anda por ahí para para hacerle, o para hacerle la maldad, ¿no? Entonces, hay que eh, estar a la defensiva en ese sentido,
0: ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Creo que creo que a veces nos gana la avaricia. Este, dices, puta, pues, como que te ves ya en la playa, ¿no? Con tu coco y dices, ya, ya chingue. Y no, o sea, no hay lonche gratis. No, no, no vamos a encontrar esa, esa, esa inversión millonaria y no va a llegar alguien, como dijo Karen, o sea... No va a llegar en bufeta a tocarte a la puerta y decirte, oye güey, entra aquí conmigo. No es cierto. Este, no, tenemos que chingarle, o sea, somos, somos raza de a pie y hay que chingarle a pie. Pero creo que hay, hay, hay formas de hacerlo y aquí ustedes nos están diciendo algunas. Juan Carlos, ¿qué, ¿qué quisieras tú comentarnos un poquito más sobre esto y donde te dejé cortado?
3: Sí, eh, digo, justo re, retomando un poco lo de Ana, es cierto que hay, hay que investigar, digo, no solo es echarse el clavado de Google, creo que es lo mínimo que puedes hacer, ¿no? Echarte el clavado en Internet y ver. Pero también buscar comprender el modelo de negocio al que te están invitando. Okay. Muchas veces esa es una eh, táctica creo que muy usual de los estafadores de hablarte generalidades, hablarte muy bonito, mostrarte más bien como el estilo de vida que puedes alcanzar. Este, vamos, mostrarte una película de Hollywood, ¿no?
0: Te venden pero el a la resultado, hora... más, no el proceso.
3: Exactamente. Y no te dicen, oye, pero cómo se genera este dinero? Realmente, cómo explícame. Y todo te lo dejan. No, pues es modelos muy complicados, o sea, algoritmos y trading y no, hombre, con esto. Pero nunca te dicen en realidad cómo es el modelo de negocio de forma transparente. Y eso hace, creo que, una diferencia crucial justo para descubrir una estafa. Cuando no tienes realmente el modelo de negocio transparente que te lo expliquen, que te puedan decir, mira, yo en esta acelerada de negocios hago esto, los servicios que ofrezco los cobro en tanto, con esto obtengo los rendimientos así, hago esto, que no te expliquen realmente, ya es la primera causa de duda, suspicacia que te debe generar. Creo que ese es de los puntos esenciales que creo que hay que tomar, es esa transparencia del modelo de negocio, a lo que te están invitando a invertir, lo tienes que tener clarísimo. Si no lo entiendes, simplemente huye, pero ya ni siquiera de estafas o no, de cualquier inversión. Claro. Tienes que entender en qué inviertes. No va más allá de estafas y fraudes. Te va a ayudar a detectar estafas y fraudes, obviamente, pero también te va a ayudar a, a distinguir también buenas inversiones de malas inversiones.
0: Claro.
3: ¿No? Entonces creo que esa parte es importantísima algo que, donde yo quisiera ahondar tantito es en este tema de que muchas veces ya eh, la gente que andamos en esto y buscando y cazando oportunidades en términos de opciones de inversión, siempre nos topamos luego con alguna estafa y decimos Ponzi, ¿no? Pero, pero hay gente que no sabe qué es un Ponzi y creo que vale la pena explicarlo. Correcto. Aquí lo que hay que decir es que Ponzi, pues era un inmigrante, me parece que de origen italiano, que llegó a Estados Unidos, a Nueva York. Eh, y lo que hizo fue pues, hacer un, un fraude precisamente a través de timbres postales que tenían un costo. Y él este, pues, en un principio eh, creo que los, este, los arrancaba otra vez los timbres postales y los revendía. Y él lo ponía como que era un gran negocio ese y pues invitaba a la gente a invertir en ese negocio con él. De, de timbres postales, Al, algo así era. Pero obviamente pues el negocio no era tan bueno. Entonces, la única forma de que sobreviviera su negocio era seguir invitando este, gente para que invirtiera en este supuesto negociazo. Y gracias a que la gente seguía invirtiendo, él podía pagar los intereses que prometía, ¿no? Ah, pero el negocio en realidad, pues, era un negocio pues, chafón, ¿no? Ah, sí. Era un negocio que no era negocio. Eh, pero, pues, se hizo muy famoso. La gente invertía eh, con él pues, hasta que se cayó hasta que alguien este, lo empezó a investigar ¿verdad? y se cayó como una casa de naipes, ¿no? Se con naipes. Ese tipo de, de estafa que se, se le conoce como Ponzi, la repiten muchos negocios que son de pirámide, eh, la flor de la abundancia, eh, no, 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 no. todos estos de criptomonedas que te dicen inviértele mil dólares y por cada persona que invites te vamos a pagar algo por referido. Entonces se nutren de la gente que va entrando al negocio y gracias a la gente que va entrando al negocio es que ellos pueden pagar los eh, rendimientos que prometen es así más o menos eh, se está planeado un Ponzi el Ponzi sobrevive mientras pueda seguir atrayendo gente que meta su lana para pagarle a los que entraron antes que tú y los que entraron antes probablemente puedan sacar algo de dinero pero los últimos que entraron en la estafa en el esquema Ponzi pueden quedarse, eh, pues, bailando, ¿no? Porque no recuperaron nada, ¿no? Entonces, es muy peligroso, por eso este tipo de, de esquemas que son tan atractivos, que te pagan tan buenas tasas, que te muestran un estilo de vida, que te lo platican todo sencillito, como película de Hollywood, y que real en realidad lo que se están vendiendo es esta idea de que le gana tu ambición, ¿No? Y, te, y psicológicamente tiene un efecto, ¿No? Claro. De, de que ya te viste, ¿No? El ya me vi. Sí. Y vas, ¿No? Ahí con la lana. Entonces, los estafadores juegan con la psicología que uno tiene, con la ambición, con la desesperación, con querer las cosas fáciles, con hacerte sentir especial, con, o sea, ese tipo de, de, de tretas psicológicas, los estafadores viven de eso, viven de pues pintarte un mundo de color de rosa, eh, fantástico, y que tú eres especial y se fijaron en ti, ¿no? Y, y confíes en ellos. Es ahí donde uno tiene que prender sus antenitas y decir, no, espérate, aquí está sucediendo algo. No puede ser. Es demasiado bueno para ser verdad. Y así uno creo que puede librarse. Y justo pensar en esto, ¿no? El, el rendimiento, cómo lo generan. ¿Están pagando por referidos tanto? ¿Tanta lana por referidos? ¿En serio? O sea, son todas cosas que uno debe preguntarse cuando lo inviten a estas cosas que son demasiado buenas para ser verdad. Y, y que yo sí creo, creo que vale la pena que la gente sepa de este tipo de cosas. Ahora, no es la única tipo de estafa claro. ni el único tipo de fraude. Lo comento porque ahorita también está muy de moda el fraude bancario, de la clásica llamada de teléfono, sí. donde los defraudadores... A esa me ocurrió hace también creo que como un mes, mes y medio, te hablan y ya prácticamente hicieron una calca del servicio telefónico de tu banco. Y te contestan con la misma, la musiquita, la grabación, y pongas su nip, y este, y la. todo igualito, para decirte que hay una operación. Eh, de un cierto monto y que se dieron cuenta, o algo así. que hay que validarla, y al final siempre te van a pedir tus datos personales. Y es impresionante el robo de bases de datos que hay en México porque te dan tu nombre, el número de tarjeta, te dan todo. Y, pero lo único que les falta es el NIP, ¿no? Es el NIP o tu código de seguridad de la tarjeta, y te lo ponen todo tan bonito para que lo sueltes rapidísimo. Y como ya te platican todo y te, todo es prácticamente igual. Ya cuando llegan a esa parte, bueno, nada más falta que me diga su código de seguridad. Si ya te la tragaste completita la historia, te vas ¿eh? y se los das. Sí. Y hay que decirlo muy claramente, ningún banco te va a pedir ese código de seguridad. Ninguno. Ninguno te va a pedir tu NIP de que el cajero automático. Ninguno te va a pedir información sensible en un servicio telefónico que pueda comprometer tu... Este, tu acceso a, a tu cuenta bancaria. O, pero o que sea te hablan para,
0: para, para que te ganaste algo en que, que, que ni siquiera participaste. Y dices, güey, yo ni estoy participando Exacto. en nada. No estoy en este banco. ¿Cómo me gané? Y por,
3: y por Facebook ya aparece mucho también este tipo de personas que te solicitan amistad y que sí. se dedican a meter gente a este tipo de esquemas, de premios y demás, por Instagram, por WhatsApp. O sea, está abundando esto porque estamos en una crisis económica. Hay que ponerlo muy claro. En estas crisis económicas donde se genera justo esta desesperación a veces porque eh, la gente está en estrés financiero claro. y alguien llega y se va a aprovechar de eso y decirte yo te voy a dar lana rápido
0: Claro.
3: y asegurado y mira mi coche. Hay que tener cuidado por eso porque van a jugar con nuestra psicología. Todas este tipo de inversiones juegan contra nuestra psicología. Entonces es ahí donde creo que hay que tener cuidado. Digo yo, al igual que Ana, creo que aquí creo que los tres o los cuatro estamos en este tema de remates. Estamos sí. esperando resultados y creo que, y eso hay que decirlo como lección, le entramos al, al, con este despacho con una inversión pequeña. Es
0: especulativo todavía. Es
3: especulativo es todavía y todavía no sabemos si nos van a ver la cara o Exacto. vamos a salir bien librados.
0: Exacto. Pero el día
3: que salgamos bien librados se cumpla y veamos que el despacho nos funcionó diremos sí jala, sí Exacto. vimos que funcionó, que el despacho este, de abogados funcionó bien, que hizo las cosas de forma adecuada y que pudimos este, sacar el rendimiento. Exacto. Pero hasta ese día, ahorita es especulativo y justo invertimos poquito dinero. Exacto. Y, y en conjunto, para mitigar ese riesgo, sabiendo que podríamos también ser sujetos a una mala inversión, Perfecto. a un frado en estafa, conociendo con antecedentes que este mercado de remates está lleno de... Este, malandrines. Exacto. Obviamente, pues sí, tuvimos una referencia, tuvimos este, gente que nos platicó, nos entrevistamos, hicimos todo lo que pudimos para investigar lo mejor posible. Correcto. Pero nunca estamos exentos y todavía estamos a la espera de ver qué es lo que sucede con, este, con esta inversión.
0: Que, 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 ahí, quiero, ahí quiero aportar algo, o sea, también no puedes paralizarte, ¿no? Dices, puta, pues todo va a ser estafa entonces no hago nada. Pues, tienes que Tienes que tentarle, ¿no? O sea, como tú dices, Juan Carlos, o sea, sí hicimos lo, lo más posible por mitigar el riesgo y por entender a lo que estábamos entrando, sabiendo que existe el riesgo, este, pero nunca vas a entrar a algo 100% seguro. O sea, na, na, nada te va a garantizar que, 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 que lo que inviertas no va, no va a haber riesgo y te van a garantizar lo que vas a entrar, ¿no? O sea, eso va a ser imposible. Karen, no sé si tú quisieras comentarnos algo más de, de este tema.
1: Es que este tema daría para escribir un libro, en sí, serio. Que es, es, no, es que es, es increíble. Y no, desde luego, pues yo creo que me han tratado de zafar varias veces, sobre todo las típicas llamadas de premios. Les comentaba en la comunidad que hace unos como unos, unos mes, o algo así, Me hablan, me habla un muchacho muy entusiasta, y me dice que me gané un premio por parte de Visa y Mastercard. Y yo, <risa> Ah, caray, ¿de Visa o de Mastercard? Porque que yo sepa, o son, sea... No
0: son no, tan amiguitos. No, no, no,
1: no, 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 o sea, no, Es como que me hablen se dan un, 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 un dote de refrescos de Coca-Cola y Pepsi, y yo, ah, caray, ¿desde cuándo, ¿no? Exacto. Pero bueno, este, se fusionaron, y ¿cuál es el nuevo ticket, Bueno. Este, el caso es que yo no he participado en ninguna promoción, y el sí, yo, no, Sí, yo, no. Y le digo, a ver, ¿en qué promoción? Se ganó usted, ya ni me acuerdo que me gané, algo me gané. Entonces, yo la verdad nunca asistido, obviamente, pues, por temores de que mi integridad física pueda estar en riesgo, evidentemente. Pero te dan, te dan una dirección para que vayas a un hotel. Un hotel así... O sea, cualquiera, tengan en cuenta que porque sea en un hotel no los hace seguros, cualquiera puede rentar un salón en un hotel.
0: Claro.
1: Y al hotel creo que no les importa que vayan a hacer allá.
0: Claro.
1: Entonces, yo he sabido que llegas y toman los datos de tu tarjeta. Y ya tomando los datos de tu tarjeta, pues ahí está. O sea, ahí están. O sea ¿qué, ¿qué nomás? O sea, es una estafa exactamente elaborada para que tú y te van a. Es como esa señora que salió la nota. Hace, unas, hace unos días, de que le hablaron y le dijeron que se había ganado una cámara GoPro de su banco y le dijeron que, que se le iban a llevar a su casa. Yo nunca había escuchado ese tipo de fraudes nuevo, pero... Entonces la señora pues estaba emocionada, recibió la GoPro y le pasaron un clip yeah. y la señora nunca había visto un clip en su vida. ¿Y qué hizo? Deslizó la tarjeta por el clip. Un ratito después, un carro por 20 mil pesos. Se
0: la vacunaron. La, la, la GoPro, casi más cara de mundo.
1: Sí, pues, ¿cuánto más hago son la GoPro? Exactamente. Claro. Casi la señora reclamó el banco y el banco le dijo: Señora, usted deslizó su tarjeta por un clip. Un clip es una terminal.
0: Exacto.
1: Y pues el banco, desgraciadamente, ahí no puede hacer nada. Obviamente, hay un, una robadera de base de datos impresionante. Yo creo que a todos nos ha llegado el correo. De hecho, este desgraciadamente tiro por viaje a la cuenta de correo, hasta la cuenta pues, del, del trabajo. Dices del trabajo, del, la típica estafa nigeriana de que te quieren hacer una transferencia de unos cuantos millones de dólares. Esos me llegan pero hay, algún, también. <risas> hay algunos problemas por allá y se requiere que te contrates, de, que te contactes con el licenciado abogado. Eh, cualquier, en inglés llega yeah, entonces, sí, güey, claro, eh, para, depositando una pequeña cantidad, te puedan liberar, o que alguna persona quiere compartir su herencia contigo, porque ya se va a morir, o porque hiciste un pedido y no llegó, o porque, eh, o sea, unos intentos de phishing, tirar al cielo, o sea, para tirar al cielo, este, yo la verdad soy muy fijada, muy, muy fijada y enseguida así como que los checkpoints, como yo les, yo les llamo primero y bueno, estamos hablando de fraudes, así que quizás va un poquito metido
0: eh, pero es muy bueno lo que vas a decir, ¿eh? yo creo que, que sí hay que, hay que darle tiempito a eso
1: te llega un correo electrónico que los típicos su cuenta de OneDrive está excedida tienes mm. un carro en Santander en BBVA, donde tú quieras dices, güey, yo no tengo cuenta de esos bancos, ¿qué onda? Es, revisas el correo electrónico si te viene de un dominio que sea por ejemplo microsoft.br o microsoft.net o un correo o un dominio que no sea este, en, el oficial el que, siempre, ajá, el que siempre usa microsoft o a veces hacen un misspelling no sé cómo se llama en inglés así como que cambian las, el orden de las palabras por ejemplo es Anto Andrés Antonopoulos, que es una persona muy este, metida en el, en el ámbito eh, de cripto, comentaba de unos correos electrónicos que llaman de Ledger, que el dominio era ledger.
0: Lechder. No, Entonces tú
1: hacías primerazo, no te das cuenta porque lo lees rápido y dices, ah, sí, sí, es legítimo. Entonces empiezas a analizar el correo y a veces hay faltas de ortografía o están en inglés, o sea, gente entran inglés, algo que tengas negocios en algún país, este... Angloparlante, eh, bueno, re, revisas la dirección, algo que te ofrezca dinero, o el típico, tengo unas fotos tuyas.
0: Sí, te grabé, de, ¿no? Cuando estabas ahí viendo. Pues es
1: verdad, pues es que no, exactamente. <risa> eh, pero siempre, siempre se espera una respuesta de tu parte, que des clic a un link, que te contactes con alguien, que respondes el correo electrónico. Entonces, a veces, por lo regular, eh, los correos electrónicos sí los filtran y los mandan a spam, pero uno que otro se llega a colar a la bandera de entrada. Y tú lo lees y a mí, por te llegan unos y dices, parece legítimo. O sea, tiene los colores, el tipo de letra, buena ortografía. Eso es básica, la ortografía, ¿eh? Eso es básica. Y luego checas el dominio. Que dice pepito mendieta.com y tú dices no, pues no, o sea, es un es un dominio balín que no tiene nada que ver. Entonces, si esos pequeños pasos de seguridad, y sobre todo en el celular, el celular, por lo menos en los iPhones, tú cuando abres un correo electrónico, te dice, no sé, el nombre de la cuenta, support, o cualquier cosa. Pero si tú le das clic, ya puedes ver cuál es el remitente de este correo electrónico y ya puedes checar el dominio de la dirección del correo electrónico. Entonces, me han llegado, por ejemplo, correos de Microsoft, que el dominio es Peugeot.brasil.
0: Eso sea, es muy común, ¿eh? Me están llegando hay muchos de ese.
1: De Peugeot, dices, ¿qué onda? Peugeot.brasil. Dices, pues ahí, like, güey, ¿quiénes son estos, no? Entonces, este, yo, yo he visto de esos, yo he visto de esos, pero los he visto. Entonces, sí están medio, medio raros. Alguien me preguntó, ¿por qué no enviaría a Peugeot un correo? Pues no sé. O sea, ¿compraste a Peugeot? No. Entonces, o son sea, cosas así raras que sí es importante checarlas para evitar caer en esos esquemas. Y nuevamente, la recomendación de no confiar a ciegas en lo que nos digan, nos recomienden, nos dan ah, si lo dijo un influencer, si lo dijo la persona más preparada del mundo, yo conozco gente muy preparada, muy, muy preparada, muy, muy preparada, que aún teniendo la preparación, te dicen, no me hagas caso, investiga por ti mismo para que tú mismo te puedas formar un criterio. Esa es la clave, que uno se pueda formar un criterio y no seguir a pies juntillas lo que nos diga algo más. Pero sí, o sea, la recomendación es esa tener mucho cuidado y fijarse muy bien y revisar
0: muy bien. Sí, quiero, quiero sumar un poquito en lo que nos comentas, Karen, porque es cierto, a veces lo, que, que como que no, no podemos enfocarnos solo, solo las, a los fraudes o estafas en, en fintech o inversiones o, o en, este, en este ambiente que, que es lo que estamos buscando, no porque a fin de cuentas cualquiera de estos fraudes o estafas pues van por nuestra lana. O sea, lo que quieren es tumbarnos billetes y, y este último punto que comentaste es bien común, ¿eh? este, y yo lo he visto, y lo estoy viendo ahorita. Este, el tema de, de la típica notificación del SAT, ¿no? que te llega por correo electrónico, donde te dicen, este, tienes no sé qué madre, o algo, alguna notificación del SAT. Y yo lo he visto mucho en mi trabajo, este, muchos, muchos compañeros no toman esas precauciones que nos dijiste Karen, revisa que el remitente sea el correo oficial nada más ven SAT, lo abren y generalmente es un enlace malicioso que seguramente te va a envirular la computadora que, que eso ya lo platiqué en otro capítulo pero así le pasó a un jefe mío se abrió uno de esos enlaces maliciosos le enviruló la computadora por ahí del 2012 y le le, 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 le desmadró sus archivos se los, se los encriptó no sé qué le hizo y, el, y, y ese virus tenías tú que pagar Bitcoin para poderlo liberar ¿no? fue la primera vez que yo vi el Bitcoin en el 2012 este, entonces bueno por correo llega mucho la, la, la famosa estafa del, del príncipe africano pues esa ya, ya hasta parece chiste ¿no? pero sigue llegando, no, no sé si, si alguien ha caído pero creo que ese príncipe africano es el, más, es el más persistente del mundo ¿eh? o sea como que sí le echa muchas ganas con su estafa este, no va a suceder hay algunas que he estado viendo y ¿sabes que Últimamente ahí en, en unos grupos o en un WhatsApp que tengo para, para un proyecto que estamos desarrollando, eh, pues ahí tengo mucha gente que, que nos manda mensajes. Y en la, los últimos tres días he recibido como 10 mensajes de no sé qué madre de Walmart que, que te va a regalar no sé qué. Y como ese... Hace algunos meses había un, un mensaje que le picabas y Nespresso te regalaba no sé qué cafetera. Y hace un año le picabas y no sé quién te regalaba qué cosa, ¿no? Esos enlaces son enlaces maliciosos que van a instalarte algo que te va a poner en riesgo tu información y que te van a poder hacer algún tipo de hackeo. Y ahí sí me estoy poniendo el, el, el papel de, de papel aluminio en la cabeza pero tú solito le estás abriendo la puerta para que entre el, 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 el gandaya y te, y te chingue, ¿no? Nadie te va a regalar nada, no te va a caer nada del cielo, ¿va? o sea, eso no sucede. Si, si ni comprando lotería te la ganas, no te va a llegar sin siquiera a comprar, o sea, eso no sucede. Este, y bueno, pues tratando de redondear para cerrar esta sesión que, que ya, ya, ya cumplimos la hora, este, pues hay que cuidarnos, hay que cuidarnos todos, hay que, hay que saber que, que la gente tiene intereses muy particulares, muy pocas son las personas que quieren ayudarnos, muy pocas son las personas que, que van a decir, bueno, pues ahí te va este dinero, ¿no? Nadie te va a regalar lana. O sea, como, como dijo, lo creo que fue Karen, sí, de, de lo que mencionó Héctor, pues el, el dinero es tiempo, el dinero es, 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 es energía, el dinero es libertad. Y mientras más lo tengas, más dinero tengas, más libre vas a ser, más, más, más tiempo vas a tener para ti y nadie te va a regalar eso porque es lo único que nadie, nadie tiene infinito. O sea, el tiempo es contado. No, no nos van a regalar, no nos va a caer eso del cielo. Hay que cuidarnos mucho. Este, no nos podemos paralizar. También es algo que yo quiero decir y yo, y yo sigo buscándole y yo sí sigo metiéndome en proyectos muy riesgosos, muy pendejos este, porque me, me gusta la mala vida. Pero, pero sí hay que, hay que entenderle, ¿no? O sea, hay que saber... ¿Qué metes a cada cosa? No puedes meter lana que te va a doler perder. Este, hay gente que, que mete su patrimonio creyendo que esa va a ser la salida y no es cierto. O sea, mete lo que hicimos nosotros en el remate: hicimos, bueno, ¿podemos apostar esa lana? Sí, sí, podemos apostarla. ¿Podemos soportar esa pérdida? Sí, la podemos soportar. Este, ¿Nos va a doler? Claro que nos va a doler. O sea, te duele cuando, cuando pierdes 100 pesos, ¿no? Que no, lo, no los encuentres que lo estés en el pantalón. Pues imagínate que te duele la perder un par de miles de pesos, definitivamente duele pero no, no puedes paralizarte el chiste es buscar cómo, cómo, cómo mitigar tu riesgo cómo, cómo equivocarte lo menos posible este, y bueno, pues las comunidades están este, hay grupos, hay gente que siempre está dispuesta a ayudar, eso es muy distinto o sea, la ayuda creo que siempre va a haber, pero no va a haber quien te, quien te regale lana ¿no? o sea, y bueno, pues a veces vale mucho más la ayuda, vale más un consejo que, que cualquier inversión eh, con eso, pues, nada más les, les pediría a cada uno de ustedes algún mensaje de cierre para que cerremos este episodio. ¿Empezamos con Ana?
2: Pues, eh, que estén siempre atentos, ¿no? Siempre atentos a las señales. Eh, no todo es fraude tampoco. Eh, hay, obviamente, inversiones que traen un riesgo ya per se. Eh, entonces, eh, a abrirse eh, con, con precaución... Y usar lo que siempre hemos dicho en los demás episodios, o sea, pon lana que estés dispuesta a perder, ¿no? Sobre todo en estos rendimientos que son, pues, muy altos, pues, a, a, va a la par con un riesgo alto. Entonces, ahí eh, mucha precaución y, pues, sin temor al éxito, <risas> inviertan eh, eh, con conocimiento,
0: ¿no? Sobre todo. Gracias Ana. Juan Carlos, algo que quieras decir, algún último apunte.
3: Sí, claro. Eh, yo también digo, coincido con Ana. Hay que ir poco a poco, tentando el agua, no paralizarse siempre. En algunos casos este hay que aprender justo a diferenciar ¿no? entre una estafa y una inversión de alto riesgo. Exacto. Creo que ese es un algo que eh, toma tiempo. ¿no? Toma tiempo desarrollar este, este sentido arácnido, este sexto sentido, estas antenitas para poder diferenciar las dos. En, en unos casos, sí, claramente vas a saber que es un fraude po, justo por todas estas señales que hemos platicado, ¿no? Rendimientos muy, muy altos, no te explican el modelo de negocio, eh, te, te explican el resultado aspiracional y te lo ponen de forma perfecta, pero no te dicen los riesgos. O sea, Creo que hay varias partes que te pueden dar esta referencia para distinguir un, un, un fraude, o una estafa. Y por otro lado están las inversiones de alto riesgo, donde sí tienes claro el modelo de negocio, sí tienes claro que este, este riesgo incrementado te da un beneficio incrementado, pero que obviamente está asociado a que un, mayor incertidumbre, y, y no precisamente es un fraude o una estafa, simplemente tienes que asumir que tienes mayor incertidumbre y mayor riesgo a perder esa lana, porque el negocio es así. Entonces hay que aprender a distinguir estas dos partes, ¿no? Las estafas usualmente te dicen que es seguro, nunca te van a decir que es de alto riesgo, eso es algo que hay que tener muy claro. Siempre te van a decir que es seguro, muy fácil, el porcentaje altísimo. Cuando alguien es honesto y te dice, no, este sí es un negocio de alto riesgo, tiene estas probabilidades de perder, tienes este, estas ventajas en cuanto al rendimiento y te lo explican bien, bueno, ya es diferente la decisión. Entonces hay que aprender a distinguir entre inversiones de alto riesgo y fraudes. ¿No? Eso es, toma tiempo, hay que hacerlo, obviamente no es de la noche a la mañana y para eso sirven las comunidades igual, ¿no? O sea, para ir aprendiendo de forma conjunta, preguntando, sacando dudas, comentando y que uno vaya afilando este colmillo no, estas antenitas los vaya este, afinando también mejor para distinguir, es importante que no se queden estáticos eh, ya después de haber vivido en una situación similar a no querer volver a invertir en la vida y huir de eso, porque también pasa y pasa que alguien tiene una mala experiencia y en su vida quiere sacar su dinero del banco entonces eso también creo que es un efecto que hay que evitar porque, porque al final de cuentas uno está buscando eh, pues, generar un rendimiento superior y lo que tiene que hacer uno más bien es aprender de ese error para volverse a meter al juego de una forma más prudente y que le permita eh, distinguir este tipo de cosas. Y un último fraude que hice, sí estuvo a punto de caer, que quería comentar es las páginas de Internet, así como hay correos electrónicos fraudulentos que te llegan con mensajes y demás, también hay páginas de Internet que se arman en cuestión de días, que calcan la página de Internet original de la empresa, le ponen un nombre, un dominio muy parecido, que te da a ti entender, ah, pues debe ser de la empresa, pero lo ponen como un sitio especializado de la empresa, un dominio especializado. A mí me sucedió cuando estaba buscando un auto, y eh, pues puse ahí en, eh, en Google, dice, a ver, pues venta de autos usados, ¿no? A ver, ¿qué me sale? Y me salió hasta arriba, obviamente, pues, la página de Johnson Johnson. O sea, imagínate, eh, con, con venta de autos de las empresas, que efectivamente las empresas luego, pues, este, amortizan el vehículo, contablemente ya vale cero y, lo, y los venden. Yo obviamente tenía entendido que esto, pues, inicialmente va a sus empleados, ¿no? Y solamente ya si el empleado no lo quieren, pues ya lo ponen a la venta, ¿no? Entonces dije, bueno, pues puede ser, ¿no? O sea, autos de la empresa, dije, a ver, vamos a meternos. Literal, abrí la página, se veía bien el logo, el mapita con la dirección de la planta del Estado de México. O sea, yo yo me dije, bueno, se ve bien, ¿no? <ríe> y literal, o sea, hablé por teléfono, pregunté los modelos, el precio, o sea, yo ya estaba ahí metidazo, ¿no? Porque dije... Pues puede ser un buen negocio, ¿no? O sea, de comprarlo, pues, a un descuento porque te lo venden mucho más barato. Eh, y estaba, ¿no? Puestísimo, ¿no? Dándole hasta el momento que dije, oigan, eh, ¿y cuándo puedo ver el vehículo para, este, digo, para inspeccionarlo, probarlo y ya después vemos los papeles. Me dijeron, no, pues este, hacemos la cita y viene usted la semana que entra, pero sí le pedimos que nos haga un depósito. Y es ahí donde, ah, caray, ¿cómo que un depósito? No, sí, pues es que si no, no podemos apartárselo. Y la verdad es que se venden rapidísimo y, y, este, pues no podemos. Juegan con tu desesperación aquí una vez más. Ya te presentaron el deal, ya te mostraron los vehículos ahí en fotografía, muy bonitos. Y ya cuando tú dices, le va, te la aplican, ¿no? Oye, pues mándame un depósito. Y, y tú, oye, pero si no, ni lo he visto, ¿no? Ni te conozco. Y ya juegan con la desesperación. No, pues es que no se lo puedo apartar. Y es que tengo otro cliente que ya también lo está viendo y que también está pidiendo. Ese, ese jugar con tu desesperación, no, aquí me, se me presentó así y a mí ya no me generó confianza. Y es cuando ya me puse a investigar otra vez, ¿será o no será? Y me puse a ver la página y otra vez y averigüé y ya vi que no, que era una estafa. Pero esto sucede en miles de otros mercados. Este fin de semana otro, otro en Facebook un amigo, eh, desafortunadamente tenemos a alguien conocido en común que, que está lucrando demasiado con los tanques de oxígeno y que nos enteramos que tiene una denuncia también por un fraude de este tipo, pero en arrendamiento, donde lo que aplicaba era que subarrendaba departamentos... Y el cuate metía a cualquier persona a, a los departamentos que subarrendaba, cobraba el depósito y se desentendía. Y los dueños de los departamentos luego tenían bronca para sacar a la gente que había metido. Entonces, eh, un broncononón y pues obviamente le metieron demandas. Pero este, o sea, siempre hay este, esquemas de este tipo por todos lados donde te van a tratar de engañar o abusar de tu confianza y tienes que ser muy cuidadoso. Aquí como lección yo, yo les diría también, lean los contratos, de qué están firmando, en qué están invirtiendo, qué cosas tienen eh, que los protejan. Muchas veces como, no sé si es algo del mexicano, pero no nos gusta luego leer. Y si es un contrato, menos. ¿No? Entonces... Es importante leer qué está firmando uno, a qué se está comprometiendo, eh, qué penalizaciones puede haber, qué cláusulas de rescisión. Vamos, yo sé que a veces da flojera y uno dice, ay, pero no. Pues hay que hacerlo. Más cuando es tu dinero y cuando estás metiéndote, o eh, pues arriesgar algo por lo que trabajaste mucho. Entonces, esa parte como lección es siempre tengan esta antenita parada para sitios de internet falso y también cuando firmen un contrato de arrendamiento, de compraventa, de esto, fíjense, ¿no? Asegúrense, hagan su investigación bien para que no les vayan a, a tomar la cara, a ver la cara.
0: Sí, por supuesto. Y algo que quería decirte ahí de lo que comenzaste con el comentario. Generalmente si te dicen que es inversión 100% segura o garantizada, es fraude seguro ese pedo o sea, no, na, nadie sí, te claro. lo va a garantizar esa es la bandera roja más grande de todas ¿no? 100% seguro y garantizado cuando te dicen eso, córrele este, y sí también jugar ¿no? Con, con lo que tú dices la, la, la urgencia, la emoción se me va a ir la oportunidad y alguien más me la va a ganar y ahí es donde te agarran Karen, tú, ¿cómo, cómo quisieras cerrar este, este episodio?
1: que ha sido uno de los que a mí más me ha gustado grabar porque sí como decía podemos escribir un libro de esto totalmente o sea ¿a quién no le ha pasado pero sí quiero recapitular sobre algunos puntos o sea no, no les estamos diciendo no inviertan no dios mío todo es malo todos me quieren robar todos me den signo de pesos corran o sea no 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 significa no inviertan no existe inversión segura porque hay gente que no, no, no es seguro, no truena, no le pasa nada malo, no, no, no está garantizado. No existe inversión segura. Hasta dejarlo bajo el colchón. O sea, te arriesgas a que entren a robar tu casa, o sea, inflación, setes, obviamente. Decía eh, uno de los maestros de bolsa aquí, que, que sigo, que me gusta mucho escuchar. Dice. Hay que, hay que diferenciar entre la probabilidad y la posibilidad. Por ejemplo, que no sé, que truene setes, o sea, sí, es posible, pues sí, o sea, siempre hay una posibilidad. Ahora, es qué tan probable es que eso suceda. Entonces, toda inversión es, toda, no existe inversión segura, existen inversiones más seguras que otras. Y también eso nos lleva a que una estafa no es una inversión de alto riesgo. Porque llega gente y te dice, no, es que me ofrecieron este esquema que se nota a leguas y a kilómetros, que es una pirámide, que es un ponzi. No, todo, no toda pirámide es un ponzi, pero creo que sí, todo ponzi es una pirámide. Es en que se nota a leguas, que es un fraude a leguas. Dicen, ¿no es una, es una inversión arriesgada? No, no es una inversión arriesgada. Es un fraude. Y un fraude es un delito. Y está penado por la ley. O sea, no nos confundamos. Eso es muy importante. Eh, Te lo pintan definitivamente muy aspiracional. Que el relojito, el, no sé, el, el Apple Watch, el iPhone, el, el BMW, el Audi Escoja la marca que a usted le guste. Que con la más que trae. O sea, es, es una, una muy aspiracional. Que no, güey, gana 20 mil pesos al mes. O sus inversiones le dan para viajar por el mundo. O sea, así es como desgraciadamente van enredando a la gente. Como esta persona que decía Ana. Que dijeron, no, ¿cómo crees? Eso? En mí yo soy una persona súper confiable. Otros le estafarán. Ajá. Entonces, es su trabajo. O sea, son, son estafadores profesionales. No te van a decir, oh, sí, nuestro esquema de inversión es peligroso. O sea, no te van a decir eso. Te van a tratar de sacar toda la pasta que puedan sacarte, por horrible y espantoso que, que parezca. Entonces, ¿a qué conclusión quisiera llegar? Que es importante estudiar e investigar. Eso es básico. Si nosotros estudiáramos e investigáramos todo lo que nos ofrecen, el esquema de inversión que les llegue es súper fraudulento y nosotros lo investigáramos, está regulado, no está regulado, ¿Qué significa que sea regulado? Que en México por lo menos tienes ir a, a dónde ir a pelearte. No que sea absolutamente seguro, sino que, es, que hay alguien que te va a dar la cara y te va a decir: Sí, yo regué, yo, yo la regué, yo tiré tu dinero a la basura. Ejemplo, Banco Panza o la famosa FICREA, que creo que es una SUFIPO regulada, y los dos no andaban como cacahuate. Pero esas personas pudieron recuperar parte de su dinero porque pues, eh, hay seguros que, que los protegen, pero bueno. Eh, estudiar, investigar, y si alguien nos dice ah, no, 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 invierta acá los típicos toda Homex o toda Tesla o toda NIO, ajá, ¿por qué? Es que me lo recomendó y mi amigo le sabe a la bolsa, no, no, no le sabe a la bolsa. O sea, si le supiera la bolsa te estaría recomendando algo. ¿Por qué? Porque todos los instrumentos de inversión no es lo mismo haber comprado Tesla hace, no sé, unos años o algunos meses a comprar Tesla hoy. O sea, hay una diferencia, aunque siga siendo Tesla. Claro. Entonces, aguas con esas recomendaciones a pies, juntillas y a ciegas. Hay que investigar. Pregunten por qué. Porque es su dinero, es nuestro dinero. Y nadie mejor que nosotros mismos va a cuidar nuestro dinero. La riqueza no se genera de la noche a la mañana. Como yo siempre digo, eso es una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad.
0: Sí, tienes razón, Karen. Este. A veces nos desesperamos, a veces queremos ya, ya estar en la playa viviendo como, como te lo venden en la tele, ¿no? Este, pero, pero retomando y, y redondeando lo que ustedes dicen, pues hay que cuidarnos, hay que, hay que, hay que educarnos, no, no, hay que, no hay que irnos como gordo en Tobogán, este, a pesar de que nos guste mucho, pero pues sí, la, la gente nos quiere chingar, este, no, nos quiere chingar, gacho, y... Y siempre va a haber alguien que quiere fregar al otro, ¿no? Y, y, y no está padre. Por eso quisimos grabar este episodio. Vimos un, un par de comentarios de personas que, que, que la pasaron mal. Y no es padre ver gente sufriendo esas cosas, ¿no? este algún Yo, yo que he perdido, pues sabes que, sabes que la cagaste, ¿no? Y, y lo reconoces y, y, la, y, y das la vuelta a la hoja. Ana, pues lo, lo, lo superó muy bien. Ustedes se han, se han esquivado esas balas. Este, a pesar, y como dijimos, o sea, podemos tener muy malas decisiones de inversión, que las hemos tenido. Este, son inversiones equívocas. Este, más no, no son en sí una estafa. Digamos que simplemente son muy malos proyectos, muy mal administrados y muy mal llevados. Este, y bueno, pues con eso queremos, nos despedimos de, de esta noche, de este episodio, que, que como dice Karen, a mí también me gustó mucho. Está muy padre. Es un tema que nos da para mucho, 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 mucho. Este, hay mucha gente que, que le ha ido mal en diferentes y, 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 y si quieren y si pueden pues síganos en nuestras redes eh, tenemos nuestra página de, de, nuestra página de internet donde encuentran los enlaces a este podcast a nuestro blog a nuestro canal de telegram nuestra página de internet nos encuentran en www.inversionesyfortuna.com. si nos quieren buscar en telegram tenemos ahí un grupo donde nos encuentran a los que estamos ahorita aquí más a los que nos han escuchado en los otros episodios este, nos buscan como ahorro, inversiones y fortuna o simplemente le pican en te.me diagonal inversiones y fortuna y con eso los va a mandar directo al grupo de Telegram este, y pues bueno muchas gracias por escucharnos Ana, Juan Carlos, Karen una, una despedida muchas
2: gracias nos vemos, Nos el éxito en sus inversiones. Cuídense mucho.
3: No salgan de casa si no necesitan salir. Estamos en pandemia todavía.
0: Todavía. Código rojo. sí, bueno, sí, sí. Hay que cuidarse también. Cuídense. No solo los billetes. Nos vemos. Feliz. Bye. Bye.